0: Então, por isso que a questão da hipótese, de formular a hipótese corretamente, com base né, em resultados históricos, ou com base também, lógico, no seu conhecimento como, como pesquisador, é extremamente importante. E com base no dado, o dado vai nos dizer se a gente vai refutar ou não aquela hipótese. Né? Mas lembrando que a gente sempre corre esse risco de tomar essa decisão de rejeitar quando não é para rejeitar e, ao contrário.
1: Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso Clinical Papers Podcast.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: Você sabe o que significa o valor de P? erro Alfa erro Beta tamanho de amostra intervalo de confiança né Esses são assuntos que a gente sempre traz aqui no clinical papers e hoje eu tô com um convidado muito especial o Vinícius calçavara que é um amigo nosso pessoal lá da secamago hoje ele é estatístico e pesquisador lá da seca com 60 tem sua formação sua formação desde a Unesp com doutorado na USP é matemático de formação e que trabalha com essa linha né com pesquisadores médicos do hospital e que a gente vai discutir esse tema com vocês, a famosa metodologia análise estatística do PT. Toda vez que a gente vai começar uma pesquisa, a gente tem que partir de uma pergunta. E o mais engraçado, a gente sempre pensa que as perguntas são feitas antes das evidências. Eu vou chegar, vou falar um pouco sobre isso. Então, muitas vezes você visualiza algo no seu dia a dia, e a partir dessa visualização, você chega a uma conclusão. E aí, a gente volta, faz uma pergunta e tenta responder essa pergunta que direciona aquela conclusão. Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a fazer um paper, quando a gente estuda isso, um dos pontos principais de, de aulas, de estatísticas, etc., é a pergunta. Como fazer a pergunta? Qual é a nossa hipótese? Né? E hoje, nesse episódio, que eu estou muito feliz de estar aqui, um episódio que a gente está falando sobre estatística, né? acredite em mim, Apesar de ser cirurgião, né? eu e o Tiago A gente está aqui com esse nosso imenso Colega, o Vinícius E que a gente vai falar de estatística com vocês Eu queria que você já começasse a falar Com os nossos ouvintes sobre essa tal Da hipótese, né? o que é a hipótese Nula e a hipótese alternativa Quais são as hipóteses, o que é que move né, essa Esse ponto de partida de qualquer estudo
0: Muito bom, Arnel, quero agradecer O convite, acho que é sempre Muito importante a gente falar de, de estatística de estatística principalmente Quando o assunto é relacionado à pesquisa não só né, na área acadêmica, mas é, no sentido de aplicar né, os nossos conhecimentos na, na área da saúde, que é o meu principal ramo hoje, né, é trabalhar com, com pesquisas voltadas a, a estudos clínicos, né, estudos observacionais, enfim, aplicando estatística no dia a dia junto com o médico pesquisador de uma forma geral. E esse ponto que, que você comentou é extremamente importante. Né? Hoje, o que a gente tem reparado pela vivência, acontece muito do, do pesquisador, principalmente aqui aqueles que estão iniciando não ter a, a pergunta muito bem clara né? a hipótese do, do trabalho e esse é um ponto que que vai dar o um norte né, ao trabalho de fato. Se você não tem uma hipótese, não faz sentido, no meu ponto de vista, você criar um projeto de pesquisa. Tudo parte da, da hipótese para a gente ter, fazer o desenho do estudo corretamente. Né? Não adianta ter a hipótese, mas não saber como que eu vou conduzir, como que eu vou elaborar o meu projeto no sentido, qual o melhor tipo de estudo para eu responder aquela minha pergunta. Né? Então, é a hipótese de um, de um trabalho é essencial. E o que seria uma hipótese? Né? Eu acho que esse é, é, é o primeiro ponto. Eu sempre brinco com os alunos que, se você não tem uma hipótese, você tem que voltar para casa, sentar, pensar lá seus botões e entender melhor o, o que, que você quer com aquele projeto e o que, que você quer responder. Claro, baseado no, numa hipótese. Então a hipótese nada mais é do que uma conjectura acerca de um parâmetro que você tem interesse. Ah, então, o que significa isso? Vamos, vamos dar um exemplo. Então, vamos, a ideia é, vamos fazer um estudo para avaliar a prevalência de pessoas com diabetes no estado de São Paulo. Pô, eu sou pensador, eu quero estudar diabetes. Então, eu tenho que definir, claro, qual é a minha população de interesse. Eu tenho que ter um referencial no sentido de quanto que é essa prevalência, né? Historicamente, quanto que é? 10%, 20%? Então, eu tenho o quê? Uma conjectura a respeito daquele parâmetro que, no caso aqui, seria né, uma proporção. 10%, 20%. Então, o pensador tem que ter esse referencial histórico, né? procurar na literatura o que, que já existe para ter esse valor como, como uma hipótese, uma conjectura acerca daquele parâmetro que eu estou querendo investigar. Então, o parâmetro aqui seria uma proporção. E o valor que eu estou conjecturando seria, nesse exemplo, 0,1% né? ou 10%. Bom, definido a, a, a hipótese, a gente tem que conduzir né? qual o melhor tipo de estudo para poder avaliar se, de fato, aquele percentual que o pensador está conjecturando se de fato é, é aquele valor ou não, se a gente vai refutar ou não essa hipótese. Então, no, do ponto de vista estatístico, a gente sempre tem a hipótese nula, que geralmente nos livros vem como, como H0, né? Então, a hipótese nula, geralmente, nesse exemplo, seria a hipótese de prevalência de, de 10%, e a hipótese contrária, né? a hipótese alternativa, seria ser diferente de 10%. Então, geralmente a gente tem testes bicaudais e unilateral, né? Não sei se vocês já falaram em algum momento, mas o teste o teste bilateral, bicaudal, seria no esquema de da hipótese alternativa ela ser o diferente, diferente de 10%. Então, eu tenho a hipótese nula, a proporção igual a 0,1, 10%, contra a alternativa de ser diferente de 10%. Então, o teste que eu tenho interesse seria bicaudal.
1: A gente já viu uns estudos aqui, Vinícius, em que os autores eles acreditavam tanto que a hipótese alternativa era boa, sei lá, que ia melhorar, que eles fizeram uma hipótese unicaudal, né? E é isso que o Vinícius falou. Eu posso fazer uma hipótese unicaudal achando, por exemplo, que a minha hipótese alternativa ela vai ser melhor, ela não tem nenhuma possibilidade de ser pior do que a hipótese nula. Então, ela não tem como andar para o ponto negativo, Dentro dessa curva, né? Então, por exemplo, a hipótese unicaudal, a gente considera apenas do ponto da hipótese nula para frente. A gente, não, a gente fala assim, ó, ela pode ser diferente e ela só pode ser diferente positivamente. Não pode ser diferente também negativamente. É, é, foi isso que eu entendi. Quando você fala assim, se ela é bicaudal e a hipótese alternativa, ela pode ser tanto negativa, tanto diferente negativamente, quanto diferente positivamente, né?
2: Imaginemos que a gente desenhe, então, um estudo que o meu braço intervenção... Enfim, eu tenho um braço de intervenção e meu braço de controle. Eu desenho um estudo então com uh, um teste unicaudado, unilateral. Que eu quero provar que a minha intervenção é superior ao meu braço controle e o resultado do meu estudo numericamente, isso veio inferior ao meu braço controle. O que que eu faço com esses números, Vinícius? Me ajuda com esses números?
0: é Bom, Thiago, nesse caso de um teste unilateral, né, se ele veio, vai, vamos supor, negativo, então o que a gente pode dizer é que ele, né, a gente não tem evidência para dizer que, que ele é maior, né, maior do que aquele 0,1 no caso. Então, a partir dos dados, a partir da amostra, eu só tenho, né, evidências para dizer que ele não é superior.
1: Vocês entenderam essa questão da hipótese nula e alternativa? Né? A hipótese alternativa é aquela que a gente quer provar, que é o que é baseia o nosso estudo. Mas pode acontecer o que a gente chama de erros. Pode ser que do ponto de vista estatístico, eu chegue a um resultado errado. Eu formulei uma hipótese, eu comparei com a minha hipótese nula e aí no resultado, o resultado veio errado do que é a realidade. É o que a gente chama de erros. São os erros tipo 1 e erros tipo 2. E aí a gente começa já a misturar um pouco, né, Vinícius, sobre essa questão do P, que é o erro alfa. Eu tenho uma ideia sobre isso, Vinícius, eu vou falar a minha interpretação e você me complementa. Então, assim, quando você tem uma hipótese, e aquela hipótese ela é verdadeira, mas o seu estudo não mostrou isso, eu chamo isso de erro tipo beta. Eu vou falar, por exemplo, você tem um remédio que você está testando contra outro remédio. E esse remédio que você está testando, ele é melhor do que o outro remédio. Mas o seu estudo não mostrou isso. Ele mostrou que não tem diferença entre esse novo, entre o seu novo remédio e o velho remédio. E você decide não usar o novo remédio. Do ponto de vista estatístico, isso é um erro tipo beta. E o erro tipo beta, ele, por incrível que pareça, é melhor do que um erro tipo, tipo alfa, que é o contrário. É quando você tem um remédio que ele é pior ou ele não tem efeito, mas o seu estudo mostrou que ele é melhor. E aí você aplica um remédio que na realidade é ruim numa população, que você pode prejudicar a população com esse remédio e na verdade o seu estudo mostrou que ele é melhor. Esse é o erro tipo alfa. Por isso que a gente permite, por exemplo, números como erro tipo alfa 5%, que é menor a gente vai chegar no P por aí, e o erro tipo beta 20%. A gente consegue por exemplo, poxa, mesmo que o meu remédio tenha sido melhor, eu evitei um erro tipo alfa, então o meu, meu erro tipo beta é 20%. Sim. Me corrija, eu sou cirurgião, né? Eu gosto de dar estatística, mas eu estou aproveitando aqui mais do que qualquer um para aprender sobre esse assunto. Me corrija, o Tiago quiser fazer algum comentário. É, sobre eu acho isso.
2: que inter... é, assim, em termos de memorização, eu gosto, eu, eu gosto dos termos falso positivo e falso negativo. Enfim, esse o erro tipo alfa que você comentou quando a hipótese nula ela é a verdadeira, assim. ou seja, a hipótese nula que, que me diz que aquele remédio não é melhor, ela é a verdadeira, só que no meu estudo mostrou que era melhor. Então, eu, eu tive, na verdade, o que eu tô tendo aqui é um erro tipo alfa, é um falso positivo. E o contrário, enfim, em sendo um falso negativo. Agora, vamos aproveitar a presença do Vinícius aqui e vamos perguntar de onde é que sai os 5%, de onde é que sai os 20%, por que esses números cabalísticos?
0: Então, vamos lá. Acho que esse tema é um tema muito, muito importante, que isso tá muito atrelado também quando a gente precisa calcular a tamanho amostral. É, muita gente, aproveitando o gancho, né, aproveitando aí a oportunidade, muita gente acha que quando a gente calcula a tamanho amostral a gente tira isso da cartola e ah, esse é o N mágico. né? Mas claro que não. A gente precisa entender do problema entender quais são os erros que o pensador ele quer admitir né, para o problema e consequentemente a gente fixa alguns valores. Como foi comentado aqui, a gente tem o erro né, tipo 1, que é o que a gente chamou de alfa, e o erro tipo 2, que é, que é o beta. Certo? E esses erros estão de alguma forma relacionados entre, entre si. Não tem como, do ponto de vista estatístico, a gente fixar os dois erros. Né? Geralmente a gente fixa o alfa, que é esse número mágico de 5% Lógico, de onde que surge, né, Thiago? Esse número, é, a gente acaba adotando ele como número mágico, mas claro, cabe ao pensador também entender o que, que significa o alfa. Acho que o problema não é o, o número né 5%, 0,05, né? Mas sim entender o que, que aquele 0,05 significa.
1: Então, por exemplo, significa que a cada 100 artigos que eu fizer, 5 eu vou estar errando o erro alfa, é isso?
0: Exatamente, né? Então, imagina assim, se eu estou fazendo um teste, se eu faço 100 testes em 5... Eu vou ter um, um, um resultado erroneo né? Então em algum momento vai dar alguma coisa Então vamos supor, ah eu tenho estou avaliando Se jujuba é eficaz contra o câncer Então se eu repetir né, 20, 20 estudos Em um pelo menos vai dar que jujuba É eficaz para a cura do câncer né? Então a gente tem que tomar esse cuidado De repetir vários testes, algo que A gente não toma muito esse cuidado Cabe ao pesquisador, ao leitor é, Discernir né, aquele resultado que, que foi encontrado. Voltando um pouquinho né, Para o erro tipo 1, erro tipo 2 foi exatamente isso que, que foi comentado. Né? A gente fixa a hipótese nula. Então, aquela hipótese nula é o meu referencial, é aquilo que eu acredito. Então, no exemplo da diabetes, eu estou fixando em 0,1%, 10%. Então, essa é a minha hipótese nula. Então, o que, que acontece? Com base na minha hipótese, no meu projeto de pesquisa, eu vou coletar uma amostra. Eu vou fazer uma amostragem para recrutar participantes e, com base nessa amostra, eu vou ter dados e, a partir dos dados, eu vou ter indícios para dizer se eu vou refutar ou não aquela minha hipótese que eu fixei de 0,1. Mas é claro, no cenário em que eu estou trabalhando com uma amostra, eu tenho erros, né, na minha conclusão, na minha decisão, do ponto de vista estatístico, eu vou rejeitar ou não aquela minha hipótese. Então, o que que acontece? A gente tem dois tipos de erro, né, o erro tipo 1 e o erro tipo 2, que a gente pode também chamar aí, né, fazendo aí um, um paralelo com falso positivo e falso negativo. Então, quando eu rejeito a minha hipótese, quando na verdade ela é verdadeira, é tudo baseado na hipótese nula. Então, vamos supor, eu fiz é, a coleta de dados, tenho lá, baseado no, na, na minha amostra, que a proporção foi de 0,2. Só que a minha hipótese era de 0,1. Então, qual que é a pergunta? Será que eu rejeito ou não? Né? Eu vou refutar ou não a minha hipótese nula que era de 0,1? Lógico, do ponto de vista estatístico, eu posso cometer erros. Então, um erro tipo 1 um, é exatamente nesse sentido, de rejeitar aquela minha hipótese que eu fixei, quando na verdade ela é verdadeira. Então, eu já sei que é 10%. Fiz uma coleta, uma amostragem. Na minha amostragem, com base em técnicas estatísticas, ele vai me dar indícios para poder dizer se eu vou refutar ou não. Então, eu posso rejeitar aquilo. Então, eu estou rejeitando algo que, na verdade, é verdade. Então, quando acontece isso, é o que a gente chama de erro tipo 1 ou né, o caso do falso positivo. Então, aqui um exemplo, é uma situação que tem, tem um, um meme né, na internet em que tem um médico examinando um, um paciente e esse paciente é do sexo masculino. E aí tem uma brincadeira, ah, você né ele faz o, o diagnóstico, né, o diagnóstico não, exame para detectar clinicamente, para detectar se o paciente está grávido ou não. Mas o que acontece? O paciente é um homem, então, pelo exame clínico, o médico fala que ele está grávido, só que na verdade ele não, não está grávido, inviável. Então, aí a gente tem o problema do falso positivo positivo que é exatamente o erro tipo 1. Na estatística, a gente lida com esse tipo de erro, mas é claro, eu não, eu não consigo mensurar explicitamente o quanto que é isso daí. Né? Mas a, na teoria da probabilidade, a gente consegue, de alguma forma, captar, atrelado a esse erro, na, na, minha, na, na minha estimativa, no, no valor de P que vem consequentemente. A gente tem o, o erro tipo 2, que aí é uma situação né, oposta, em que eu não rejeito a minha hipótese, quando na verdade era para eu rejeitar. Então, vamos supor lá do 10%. Então, vamos supor que não é 10%. Eu faço o estudo ele me diz, me diz assim, entre aspas, tá? com base no meu dado, que é, seria 10%. Né? Eu não rejeito aquela minha hipótese de 10%. Então, eu estou cometendo um erro, que era para eu rejeitar, porque não é 10%. Então, eu tenho um erro tipo 2. Então, fazendo o paralelo do paciente grávido, então, seria o caso em que eu tenho uma mulher grávida, o médico faz né, o exame e diz que ela não está grávida. Então, eu tenho um erro tipo 2, que seria o falso negativo. Então, a gente tem que saber, né, sempre quando a gente está trabalhando com é que a gente pode cometer esses dois tipos de erro. Então, o erro tipo 1, que seria o alfa, e o erro tipo 2 que é o beta. Geralmente, a gente trabalha né, com o alfa, que é o erro tipo 1, fixado 5%, mas nada impede do pesquisador trabalhar com 1%, com 10%, enfim, mas sempre estar atento o que, que significa o alfa. Né? Porque o alfa, o que, que acontece? Ele está, de alguma forma, atrelado à probabilidade de ocorrer aquele tipo de erro. Então, o alfa nada mais é qual é a probabilidade de ocorrer o erro do tipo 1, ou o caso aí, falso positivo. Tá, eu posso brincar da seguinte maneira,
1: dizer assim, olha, o alfa em engenharia, não pode ser 5%, porque seria tipo vou fazer 100 prédios e vão cair 5%. Não pode. É, em, em aviação não pode ser 5%. A cada 100 voos 5 vão cair. Existe essa brincadeira? Algumas é, áreas têm um, um erro alfa menor e consequentemente o valor do P?
0: Essa é uma boa pergunta, né, Reniel é, Tudo vai depender, lógico. Mais de 50 anos a gente usa esse tal de valor de P. né e A gente sempre compara o valor de P com aquele nível de significância que é a probabilidade do erro tipo 1, que é o 5%. Mas, claro, se eu quero algo nessa magnitude, eu preciso diminuir o alfa. Então, isso cabe muito ao pensador estar atento quanto a esse tipo de erro. Claro, quanto menor o valor do, do alfa, maior tem que ser teu N, certo? Quando a gente vai calcular o tamanho amostral. Então, aí tem um jogo de alfa e beta. Então, geralmente 5% para o alfa e o beta 0,2, né? O de 20%. Mas, claro, se eu quero algo com a maior precisão, a gente diminui o alfa, consequentemente, também tamanho amostral tem que ser maior.
1: É, e aí cai tudo naquilo que eu falei. Né? Em medicina, por mais é, questionável que seja isso, é muito vamos falar de menos pior né você não liberar uma droga que tem uma certa eficácia do que liberar uma droga que não tem eficácia nenhuma e vai levar efeitos colaterais. É assim que eu entendo e a forma que eu leio. Então, em termos, em, em termos de saúde, o erro tipo alfa, ele é menor não só por isso, né mas porque leva a esse tipo de raciocínio. É né? melhor errar menos no alfa do que no
0: é, voltando ao exemplo do, da proporção de diabéticos, por exemplo, do estado de São Paulo, então o erro tipo 1 seria o quê? Eu fiz o meu trabalho, com base no meu dado, a gente pode concluir que a proporção de diabéticos não é de 10% quando na verdade é. Então esse seria o erro tipo 1. E eu posso também ter uma decisão né, no sentido de concluir que a proporção de diabéticos é de 10% quando na verdade não é. Então, por isso que a questão da hipótese, de formular a hipótese corretamente, com base né, em resultados históricos, ou com base também, lógico, no seu conhecimento como, como pesquisador, é extremamente importante. E com base no dado, o dado vai nos dizer se a gente vai refutar ou não aquela hipótese. Né? Mas lembrando que a gente sempre corre esse risco de tomar essa decisão de rejeitar quando não é para rejeitar e ao contrário.
1: É, é bom o Vinícius estar tá falando sobre isso também, porque a gente comenta muito aqui no, no Clinical Paper sobre tamanho de amostra. E é como o Vinícius falou, baseado nesse erro tipo alfa estimado, erro tipo beta estimado, você vai calcular um número de pacientes para responder aquela pergunta partindo de uma hipótese que existe uma diferença, e essa diferença você pode encontrar na literatura em outros estudos, na sua vivência clínica no estudo fase 1 ou fase 2. Por exemplo, você fez um estudo fase 1 e 2 e viu que remédio A versus B tem uma diferença de 20%. E você quer fazer um estudo fase 3, maior, e você calcula, baseado no erro alfa de 5%, beta de 20%, um valor, um número de pacientes tal, que vai tentar encontrar uma diferença maior ou igual a 20%, ou até 20%. Então é assim que funcionam todos esses, esses cálculos de tamanho da amostra. E quando você pega papers que são que, que não tem esse tipo de estatística, que não como foi esse cálculo, é porque a gente traz para vocês aqui no, no, no Clinical Papers artigos geralmente bem desenhados, de revistas boas, mas eu acho que vale a pena até trazer um artigo ruim para a gente comentar essas, essas falhas de metodologia, acho que vale a pena aproveitando essa conversa aqui com o Vinícius.
2: Clinical Papers Podcast
0: Aproveitando né, esse gancho em relação ao tamanho amostral né, que foi comentado é, geralmente como eu comentei fixa o alfa de 5% né, e o beta 0,8 mas claro eu posso mudar esses parâmetros? posso posso trabalhar com o alfa 0,5 e o beta 0,1 consequentemente o N vai ser maior claro então aí tem um jogo né, junto com o pesquisador se é viável ele conseguir coletar aquilo ou não se é um estudo de coleta perspectiva isso não vai demorar muito tempo para você atingir aquele N que foi calculado então é, é importante é importante destacar que o cálculo amostral é importante, é mas tem outras coisas que também são né, importantes. O planejamento amostral, como vai ser a amostra, eu tenho tempo para coletar aquele N que foi calculado, eu tenho unidades amostrais, né, ou pacientes na minha população que, que, que vá né, entrar no meu estudo, baseado nos critérios de inclusão e exclusão, eu vou ter tempo suficiente. Eu tenho uma questão ética também. É, às vezes você calcula o um N, é um N muito grande, mas eticamente você quer avaliar se uma droga é eficaz ou não, não faz muito sentido no primeiro momento você ter um N grande. Então tem vários aspectos que a gente tem que conversar junto com o pensador para definir melhor isso daí.
1: Tá, e aí caminhando um pouco mais, a né, gente já falou das hipóteses
0: dos erros, alfa e beta, e como é que a
1: gente, uma vez que a gente encontra uma diferença, Vinícius, entre a hipótese alternativa e nula, a gente tem que meio comprovar se essa diferença é ao acaso ou não. E aí eu vou fazer alguns conceitos, a gente vai conversar sobre isso, sobre o danadinho aí do valor do P. O valor do P, ele vem, e é muito engraçado que a gente vê o pessoal discutindo artigo e mostrando, não, porque o P foi isso, o P foi aquilo, e você vê uma curva em que existe uma diferença, estatisticamente ela é significativa pelo P, vamos falar assim, mas é uma diferença de, sei lá, 15 dias. Tô dando um exemplo já para puxar um gancho. Então, muitas vezes, o P não significa a magnitude da diferença. E aí a gente vai falar de alguns aspectos, a gente trouxe o Vinícius aqui também, porque recentemente, né, quem acompanha a ciência por aí viu um editorial do New England e algumas conversas e algumas coisas que surgiram questionando o P, inclusive perguntando se o P vai ser abolido ou não da pesquisa. Né? e é muito importante primeiro que a gente entenda o que é o P, né? muitas pessoas acham que P é de P de probabilidade, acho que foi um jeitinho brasileiro de falar do que é o P, mas é, tem tudo a ver a gente conversar um pouco sobre isso. Tiago, quer fazer um comentário?
2: É, eu acho que é interessante que você falou em relação à magnitude, né? eu acho que existe esse conceito errado de muita gente de que um estudo que tem um P lá, que tem Quatro ou cinco casas decimais depois do é menor que 0, 0,001, que aquela droga ela, enfim, ela traz um benefício importante para aquele paciente. Só que, por outro lado, se fazendo o papel de advogado do diabo, na verdade, as agências reguladoras ainda usam muito isso. Então, a gente, em oncologia gastrointestinal, a gente tem um exemplo clássico que é o erlotinib para câncer de pâncreas. Erlotinib foi. Esse, houve um estudo onde metade dos pacientes recebiam a outra metade genestabina com erlotinib, esse estudo foi positivo para a sobrevida global com um p significativo e esse é o critério do FTA levar é aprovação de uma droga é o p ser significativo só que o ganho é de 15 dias exatamente 15 dias e a droga foi aprovada então assim a gente tem é, duas situações aí para resolver né? a gente tem às vezes é, uma droga uma intervenção com uma magnitude muito pequena e com um p muito significativo e o contrário a gente teve agora a apresentação da ASCO desse ano que a gente estava conversando nos bastidores um estudo com pembrolizumab em segunda linha para hepatocarcinoma onde a gente vê curvas completamente separadas desde o começo, mas um estudo cheio de análises interinas onde o P não foi significativo e a droga não vai ser aprovada por nenhuma agência reguladora. Não deveria ser, na verdade, aprovada por nenhuma agência reguladora. Então a gente vive nesse, nessa sinuca de bico, hein?
1: É, e aí Vinícius, fala um pouco pra gente dessa história do P, da onde veio isso, e aí faça seus comentários em relação a esse assunto.
0: Legal. Hoje a gente tem muitos pesquisadores atrás do tal valor de P, né? Quando eu tô lá na minha sala, chega algum pesquisador com, com um banco de dados, o que ele tem né? de maior interesse no P. E eu sempre falo, não, mas o que importa não é o valor de P. A questão da, da magnitude aí, da, da diferença que você encontrou clinicamente, aquilo é relevante ou não, né? Não é a questão do P. Então a gente tá, tá numa cultura muito de encontrar o valor de P, né? E, e não é bem por aí. Eu acho que... É importante, claro né? é, Como o Thiago comentou, é importante Mas não é só esse ponto Bom, como que a gente chega no valor de P? Então, de novo, a gente tem uma amostra Com base na minha amostra, eu tenho lá A minha hipótese de interesse E eu quero, com base na minha amostra Com base nos meus resultados, refutar ou não Aquela minha hipótese Bom, do ponto de vista de estatístico, a gente tem uma estatística de teste. Então, essa estatística de teste, que é baseada aí na, na amostra e alguns cálculos, que não vale a pena aqui comentar, a gente compara com uma, uma quantidade. E baseado nessa quantidade, a gente gera um valor de P. Então, o valor de P nada mais é do que uma medida de evidência dos dados contra a hipótese nula. Então, esse valor de P, o p velho ao P, né, como foi comentado aqui, não é P de proporção, ele é um valor que está entre 0 e 1. Um. Então, a ideia qual é? Bom, eu tenho a minha estatística de teste, que veio a partir da minha amostra, né? então tem toda uma parte matemática por trás, e eu vou refutar ou não a, aquela minha hipótese. Então, qual é a ideia? Esse valor de P eu vou comparar com o nível de significância que é aquele erro tipo 1, que é aquele α005. Então, a gente adota como convenção os 5%. Mas, claro que isso daí pode ser alterado. Em revista, geralmente, a grande maioria das revistas adota nos trabalhos 0,05. Então, esse valor de P, se ele é menor do que aquele alfa que eu fixei, que é aquele erro tipo 1, a gente rejeita a hipótese nula. Se o valor de P ele é maior que 0,05, ou seja, maior do que 5%, eu não rejeito a hipótese nula. Um ponto de atenção aqui é, eu nunca vou falar em aceito, aquela minha hipótese eu nunca vou falar ah, eu aceito que tem uma diferença não eu vou falar rejeito a hipótese ou não rejeito ou em outras palavras eu vou falar de que forma tem indícios para dizer que tem uma diferença ou tem indícios para dizer que não há uma diferença tá e aí uma vez identificada a diferença certo
1: você rejeitou a sua hipótese nula no, no caso e o p foi significativo foi menor do que o que todo mundo estabelece 0,05 o que é o danado de em intervalo de confiança.
0: Tá, é um ponto, ponto importante aqui também, Raniel. Quanto menor o valor de P, né? Às vezes as pessoas fazem uma, uma certa confusão na interpretação desse valor de P, né? Ah, é uma, uma, uma probabilidade da, de rejeitar a hipótese nula, enfim, vira uma confusão. Então, aqui, qual é, que é a ideia, né? Então, quanto menor o valor de P, maior a evidência contra aquela minha hipótese nula que eu fixei. E quanto maior o valor de P, maior a evidência a favor da hipótese nula. Então a gente tem que tomar um cuidado é, na forma de relatar isso nos resultados, né? na forma da gente relatar isso num trabalho científico para não ter equívocos na hora de, de fazer a, a conclusão estatística. Em relação ao intervalo de confiança, alguns, algumas revistas têm aderido, né? não, não, não apresentar apenas o valor de P. Então, tem saído vários guidelines né, a respeito de valor de P e aí eles aproveitam e, e comentam que não é legal só apresentar o valor de P. O valor de P, é ok, é importante? É, mas é importante também a gente ter o intervalo de confiança. E o que, que é o intervalo de confiança? Eu brinco né, sempre em aula, quando a gente está batendo um papo com o aluno, quando a gente vai falar de intervalo de confiança, eu sempre dou o exemplo de eleição. Então, em época eleitoral, tem muita pesquisa para avaliar antes da eleição se aquele candidato A qual é a, a, a proporção né, de intenção de votos para aquele candidato, candidato A. E o que, que geralmente a gente vê em jornais? Né? Tem, tem lá a estimativa pontual, que seria a proporção de votos, então vamos supor 40%, e tem o né, um intervalinho lá que eles chamam de margem de erro. A margem de erro ele vai quantificar o quê? O erro que eu tenho associado, de alguma forma, àquela estimativa pontual. Então, o intervalo de confiança ele contempla a margem de erro. Isso quer dizer o quê? Então, vamos supor que eu tenho uma estimativa pontual de 40% para o candidato A, e ele pode variar de 38% a 42%, que seria a margem de erro aí de dois pontos. O que significa o intervalo de confiança? Então, o intervalo de confiança de 95% seria, se eu repetisse esse estudo 100 vezes, o que eu espero? Que 95% das vezes o verdadeiro valor vai estar naquele intervalo. Então, a ideia de intervalo de confiança é nesse sentido. Se eu replicar o estudo né, pegar 100 amostras totalmente distintas entre si e repetir né, isso aí 100 vezes e estimar essa proporção, eu vou garantir o quê? Que o valor esperado é de 95% das vezes o verdadeiro valor da proporção vai estar naquele intervalo de confiança. Então é importante, extremamente importante num um trabalho científico, a gente apresentar também o intervalo de confiança, do que só a medida de evidência P. É,
1: isso aí é muito importante. A gente vai ver alguns, por exemplo, meta-análise, tem muito isso aí, dá pra você ver. E, e uma coisa interessante é que todo mundo usa esse P, por exemplo, pra análise de subgrupo, pra análise disso daquilo. Ele vai lá no banco de dados dele, aí faz um, né Vinícius, chega lá na sua sala Vinícius, cruza aí tudo que você pode dentro dessas tabelas, aí aquilo que tem o um P significativo ele pega e relata no estudo e todo mundo relata aqui negócio. Na verdade, essas análises exploratórias da tabela, né, que estão explorando, eles geram hipótese e é exatamente esse questionamento que fez com que revistas renomadas começassem a questionar o p a coisa de proteção porque hoje se publica muito E se relata muito dado Que às vezes não é, por exemplo, o objetivo primário Do estudo, são objetivos secundários E muitas vezes nem está dentro de objetivos secundários E de repente sai um P significativo E aquilo ali vira Toda a moda Todo, todo o resultado do estudo E é isso, e é contra exatamente essas coisas Que eu vejo a comunidade científica né, Que manda, né, jornais como o New England Que mandam nisso Com essa preocupação acho que esse episódio foi incrível né? Esperamos trazer o Vinícius mais vezes Queria uns comentários finais seu Se Vinícius, você pode comentar O Tiago, enfim, sobre esse assunto Espero que vocês tenham realmente gostado disso Deem sua opinião, vão lá no Instagram Ou no, no Facebook né? E faça seu comentário A gente está lá, olhando, acompanhando e responde Dê a sua sugestão, peça algum paper Algum tema do seu interesse Que a gente está aqui para tentar melhorar com esse projeto A gente espera que vocês realmente estejam gostando E participe conosco desse projeto Tiago, alguns comentários finais
2: Então, acho que esse é um tema bastante polêmico em, em biostatística né? acho que a gente não vai, como o Vinícius falou, a gente usa o, o, essa história do P aí há mais de 50 anos, a gente não vai abandonar provavelmente completamente ele, mas acho que uma coisa que é importante ele talvez deve existir um certo estímulo para esse para ele não ser reportado de uma forma dicotômica eu achar ah, o P é menor que tanto ou maior que tanto, eu acho que a gente saber o valor exato dele, dessa probabilidade eu acho que é algo que é que é, que é interessante em termos de, de reporte de um dado científico, eu acho que esse é um ponto pra gente, a oncologia, eu acho que é menos provável que ele desapareça porque pra gente a oncologia é muito comum esses estudos, principalmente esses estudos fase 3 randomizados, eles terem análises interinas, enfim, a gente pode comentar em algum um outro episódio, mas esses estudos com análises interinas, eles acabam sofrendo correções no valor do alfa então é impossível você saber se aquele teu número, ele, ele tem alguma significância ou não, se eu não reportar o valor do P, que não é automaticamente o 0,05 num estudo com análise interina, então a gente vai precisar provavelmente ainda aguentar o P por mais algumas décadas provavelmente e eu acho que foi fantástico hoje eu concordo com você, esperamos tê-lo tê mais vezes aqui Vinícius muito bom. É, Para fechar, com certeza o valor de P não, não será
0: banido. Lógico, tem toda uma discussão, mas é, ao meu ver, isso ainda está tá longe de acontecer, por conta aí de, uma, de uma cultura que já, já vem há mais de 50 anos. A minha recomendação é sempre trelar no valor de P, se você tem interesse em apresentar o valor de P, mas apresentar também intervalo de confiança, né, naquele parâmetro que você está trabalhando. E também, no caso de uma diferença né, significativa, avaliar se clinicamente aquilo lá de fato é relevante. E tem uma outra medida que é importante ser é, reportada, é tamanho de efeito. Às vezes a gente tem dois grupos de tratamento, a diferença, por exemplo, na qualidade de vida é de um ponto, mas estatisticamente a gente tem lá o valor de P menor que 005, mas uma diferença de um ponto, né? um, um efeito aí de um ponto. Isso daí é, é, é importante, né? porque a gente sabe que o valor de P está muito atrelado ao N. Então, se você tiver um N grande, com certeza o teu valor de P vai ser menor que 005. Então, cabe, né? cabe uma discussão importante nesse, nesse tópico, por isso está saindo bastante coisa na Nature, já saiu bastante comentando sobre o mau uso do valor de P. Né? 51% de trabalhos que foram né, estudados concluíram erroneamente, né? fizeram a interpretação erroneamente do valor de P. Então, isso que é, que é interessante. Né? Apesar de a gente já usar muito tempo o valor de P, ainda a gente tem cometido bastante equívocos né? na, na forma de interpretar. E para finalizar, o valor de P, né? a nossa conclusão estatística, ela não é a conclusão do, do trabalho. Então, o pensador ele tem que ter isso em mente. A conclusão estatística, ok. Baseada em dados, baseada na, né? naquela experiência, a gente tem disso para refutar ou não a hipótese. Mas cabe né? uma conclusão bem maior e não só do ponto de vista estatístico.